0: Und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde gepflegter Podcast-Unterhaltung zum Podwichteln Teil 2 im Schattenläufer. Heute mit dem Thema Vielfalt oder Overflow. Aktuell gibt es unzählig viele Regelwerke, Welten und Systeme, vom Mainstream bis zum Exoten. Ist dann da für alle etwas dabei oder wirkt die Vielfalt eher kontraproduktiv erschlagend, gerade für Einsteiger? Die Frage habe ich bekommen vom Comic-Dealer-Mini-Podcast und ich möchte sie kurz beantworten. Vielfalt ist geil und damit war das der kurz der Schattenläufer der Welt. Nein, Quatsch. Wir schauen uns das natürlich genauer an. Herzlich willkommen und viel Spaß damit. Du wisst natürlich, bevor wir richtig loslegen, wische ich so ein paar Altlasten auf und dies sind dieses Mal das Feedback zum letzten Pottwichteln. Das möchte ich einfach mal kurz aufsammeln. Universelle Systeme hatte ich da ja, ja mehr oder weniger mit der One-Size-Fits-All-Unterhose verglichen. Entweder man passt rein oder es ist zu klein und zwickt im Schritt oder es ist zu groß und baumelt ein bisschen lose. Ja, wie auch immer. Ich habe kein gutes Haar an den Universalsystemen gelassen, könnte man jetzt sagen. Ja, ist vermutlich auch so. Ich habe dazu eine Rückmeldung bekommen und zwar als Kommentar auf meiner Website. Dort schrieb zum Beispiel Deal. Puh, weiß gar nicht, wo ich mit meinem Widerspruch anfangen soll. Da hat jemand eine sehr eigene, provokante Sicht auf Universalsysteme. In der Praxis verhält sich das alles komplett anders. Ja, lieber Bombardier, ähm, erstmal danke für deinen Kommentar und ich würde mich da gerne auch inhaltlich damit auseinandersetzen. Mein Problem ist jetzt einfach nur, dass du ja gar nichts geschrieben hast, nur dass in der Praxis sich alles komplett anders verhält. Ich hatte ja letztes Mal auch gesagt, Praxis ist immer relativ. Was für euch Praxis ist, muss für mich keine Praxis sein und andersrum. Also in der Praxis verhält sich das anders, ist jetzt sicher mal falsch oder zumindest in Zweifel zu ziehen. Und was sich da jetzt komplett anders verhält, beziehungsweise wie es sich jetzt komplett anders verhält, das bleibt hier offen. Von anderer Seite hatte ich da schon eher konstruktivere Kritik. Ich bin zum Beispiel auf Discord angeschrieben worden, dass ja die leichtere Zugänglichkeit ein Thema wäre. Ich sehe ehrlich gesagt keine leichtere Zugänglichkeit, denn es ist ja nicht damit getan, dass ich mir ein Universalregelwerk durchlese. Ich muss ja auch immer die Adaption an Setting durchlesen, durcharbeiten. Natürlich könnte man da sagen, die ganzen Regelmechaniken, die habe ich dann schon drauf. Aber sind wir doch jetzt mal ganz, ganz ehrlich: so viele Regelmechaniken gibt es jetzt nicht. Wir haben in der Regel bei DD, DSA, High Roller, Low Roller. Wir haben im Prinzip irgendwelche Hitpoint-Pools, die man abarbeiten muss. Wir haben manche Poolsysteme, wo man entweder Erfolge zählt oder was aufsummiert. Also so viele Mechanismen gibt es gar nicht. Wenn man so weit ist, dass man sich an Universalsystem herantraut, dann ist man doch in der Regel auch so weit, dass man die meisten Mechaniken relativ schnell drauf hat. Wäre jetzt nur so meine Interpretation. Ihr könnt da gerne nochmal Kommentare dazu hinterlassen. Ich Stelle mich natürlich jedem Kommentar und jeder Kritik. Ebenfalls wurde ich darauf hingewiesen, dass ja das Year Zero Engine ein Universalsystem sei. Nein, ist es nicht. An der Stelle zwischen Engine und Regelwerk zu unterscheiden, mag vielleicht ein bisschen spitzfindig sein, aber ich möchte es an der Stelle mal trotzdem versuchen. Allgemein versteht man unter einer Engine einen Satz von Regeln, der so oder so ähnlich in diversen Systemen verwendet werden kann. Also bei Year Zero wäre das zum Beispiel, dass man diese vier Attribute hat und jedes Attribut hat drei Fertigkeiten, die zugewiesen sind. Und dann gibt es noch irgendein Ressourcenmanagementsystem, das aber je nach Hack anders aussehen kann. Bei Alien ist es zum Beispiel dieser Stress und der funktioniert ganz anders wie die entsprechende Ressource in Wesen oder in Tails from the Loop. Der Stress bei Alien zum Beispiel ist etwas... Was dich eher kritisch scheitern lässt, aber auch theoretisch dich leistungsfähiger macht. Das heißt, wir haben hier so ein bisschen ein taktisches Moment oder ein Trade-off. Unter Stress werden wir leistungsfähiger durch die Adrenalinausschüttung und durch Urängste, die uns antreiben. Aber gleichzeitig sind wir eben auch fehleranfälliger, zittriger, fahrlässiger, getriebener. Ihr kennt das wahrscheinlich von euch auch. Ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal zwischen Engine und Universalsystem wäre auch das, ich erschaffe nicht mit der Engine von Mutant Year Zero einen Charakter und verwende den dann für Alien und für Wesen gleichermaßen. Also zumindest im Ansatz, dass ich natürlich nicht einen dieselbe Person über die Zeit reisen lassen kann. Selbst da. Selbst da, meinetwegen auch mit Zeitreise. Aber es würde einfach regeltechnisch nicht funktionieren. Weil die Attribute nicht unbedingt dieselben sind, weil vor allem die Fertigkeiten, die zur Auswahl stehen, nicht dieselben sind und weil die Ressource, die im Hintergrund gemanagt werden muss, auch nicht dieselbe ist. Alle Charakterblätter sehen ähnlich aus, alle Proben werden mit denselben Mechaniken gewürfelt, wir haben dieselben Würfelsysteme, wir haben dieselben Paradigmen, die dahinter stehen, aber es ist nicht das Universalsystem Newton Year Zero und ein Setting Band Alien, sondern in Alien ist ein komplettes, in sich geschlossenes Grundregelwerk für das Setting Alien mit den Regeln von Newton Year Zero. Ich hoffe, die Unterscheidung, die ich hier gemacht habe, ist jetzt halbwegs klar geworden und nicht allzu spitzfindig. Der Michael Marsberg hat da im Interview mit dem Drachentöter-Podcast, den ich euch übrigens auch sehr empfehlen kann, ein Statement dazu abgeliefert, wo er dann auch sagt, dass im Prinzip ohne den Hack zu Je Engine man ja nicht wirklich spielen kann, dass da noch sehr viel Arbeit geleistet wird. In dem Fall eben vom Publisher... Aber dann sind wir wieder genau bei dieser Verschmelzung von Regelsystem, Universalregelsystem mit dem Setting zu einem Compound, zu einem Gesamtkunstwerk, sage ich jetzt mal so. Also, die Year Zero Engine ist kein Universalsystem im eigentlichen Sinn. Was den Rest der Praxis betrifft, ich bin da jetzt mal einfach gespannt, was ihr da noch so bringt. Dann noch ein Wort in eigener Sache. Dieser Schattenläufer, dieses Pottwichteln, ist der letzte für dieses Jahr und ich nehme mir dieses Jahr wirklich mal ordentlich Zeit, denn selten war der Akku so leer wie dieses Jahr. Und wenn ich gerade schon dabei bin, dann machen wir es auch gleich mal fix. Ich werde im nächsten Jahr auf einen zweiwöchentlichen Rhythmus umsteigen müssen. Ja, ihr habt es ja mitbekommen, es gibt etliches zu tun bei mir und die Zeit wird nicht gerade mehr, eher im Gegenteil. Ich hetze momentan von Folge zu Folge und bin oft mit dem Output nicht wirklich ganz zufrieden. Denke oft, Mensch, da hättest du nochmal überarbeiten sollen, da hätte man noch was dazu sagen müssen oder hätte man besser recherchieren sollen. Ja, ich bin da eben auch perfektionistisch. Aber wie gesagt, ich bin nicht zufrieden mit dem, was ich liefere. Und bevor ich euch Müll liefere, damit es zeitig da ist, wechsle ich auf einen 14 tägigen rhythmus und liefere dann lieber sinnvolles, gescheites Zeug ab. Das heißt nicht, dass nicht zwischendurch ein Gedankenblitz kommen könnte. Da habe ich einige noch in Halde. Und das heißt auch nicht, dass zwischendurch nicht ein paar Shadow on histories kommen könnten. Aber dahingehend gehe ich einfach keinerlei Verpflichtung ein. Und das kommt, wenn es kommt. Und die echten Kernfolgen, die kommen dann alle zwei Wochen. Sprich, die Theoriefolge, die Interviewfolge, die Hörbuchfolge. Wer jetzt mal mitrechnet, der kommt darauf, dass wir somit nominell auf 26 Folgen kommen sollten für das kommende Jahr. Das wird wahrscheinlich durch Ferien oder sonst irgendwas nicht ganz der Fall sein. Das heißt, ich sage jetzt mal grob, man kann mit 8 Interviews, 8 Theoriefolgen und 8 Hörbuchfolgen rechnen. So hoffe ich zumindest. Der das Hörbuch ist übrigens mittlerweile gefüllt worden. Ich habe noch zwei Charaktere zugeschickt bekommen, die ich gerne mit einbaue vom Jonathan Overlach. Das heißt, wir sind jetzt hier mit fünf Charakteren am Start und einem Titelbild, das noch irgendwie eingebaut werden muss. Und da bin ich sehr gespannt, was ich daraus machen werde. Irgendwas wird mir schon einfallen. Okay, kommen wir also zum Thema Vielfalt oder Overflow. Das ist vermutlich ein Thema, wo jeder seine eigene Meinung dazu hat. Und wo es auch kein endgültiges So oder So gibt, kein richtig oder falsch. Das heißt, was immer ich jetzt hier machen kann, ist allerhöchstens meine Gedanken dazu teilen und das möchte ich auch gerne tun. Es ist natürlich klar, dass in den Urzeiten des Rollenspiels da deutlich weniger zu haben war. Wir erinnern uns daran, mit D&D &D begonnen hat sich dann hier auf dem deutschen Markt Midgard und DSA noch dazu etabliert. Wir haben einige andere Entwicklungen, zum Beispiel aus Schweden, der Ursprung von... Ach, wie hieß es jetzt gleich? Müsste ich gerade mal schauen. Das, was jetzt auch neu rauskommt. Ich glaube, Against the Demon Lord hieß es. Es übrigens sehr interessant, dass die Schweden da so aktiv sind. Falls da jemand eine tolle Idee hat, warum das so ist, ich würde sie gerne hören. So, was man jetzt natürlich gleich vorneweg merkt. Midgard, schwarzes Auge. Dungeons and Dragons, das sind allesamt Fantasy-Systeme und allesamt eher heroische und eher High-Fantasy-Systeme. Das heißt, wir hatten da als Setting, übrigens Thema Universalsysteme, das waren ja allesamt Setting-gebundene Systeme. Und das Setting war im Prinzip immer so eine fäntelalter welt mit Schlössern und Rittern und König und Zauberer und Burgfräulein und so weiter und so weiter. Es ist natürlich gleich mal vorweg klar, dass damals die Welt noch nicht so drauf geachtet hat, wie Sexualität dargestellt wird. Die ganzen Tropen wie Damsel in Distress oder so, die wurden auch noch mit vollen Händen ausgeteilt und da hat sich keiner so wirklich Gedanken deswegen gemacht. Das ist einfach ein Kind seiner Zeit. Natürlich würden wir es heutzutage anders machen, aber das schmälert ja nicht die Leistung, die diese Pioniersysteme für das Hobby hier geleistet haben. Was uns ebenfalls auffällt, ist, dass alle Systeme so ein bisschen vom Wirkmechanismus, vom gamistischen Mechanismus gleich waren. Wir haben immer einen Lebenspunktepool, der dezimiert werden konnte, wobei Midgard ein kleines bisschen anders ist. Und wir haben immer als Randomisierung einen Würfel, einen W20, der einem Ereignis mit einer gewissen Varianz randomisiert ein Ergebnis zuweist. Ebenfalls war bei allen Systemen klassisch natürlich der Game Master, Dungeon Master, Meister, Spielleiter, damals auch alles männlich verbalisiert, und die Spieler. Auch hier sind wir natürlich heutzutage weiter, wobei das ja nichts mit Vielfalt und Overflow zu tun hat, obwohl natürlich schon so ein bisschen. Denn wenn heutzutage so ein System auf dem Markt wäre, hätten die Leute immerhin die Wahl zu sagen, nee, da gefällt mir das Wording gar nicht, da bin ich gar nicht mit den Publishern, mit den Autoren auf einer Wellenlänge. Dieses System werde ich mir nicht anschauen, nicht anschaffen, nicht spielen. Damals hatte man keine Wahl. Insofern ist Vielfalt auch einfach die Möglichkeit, Nein zu sagen zu einem speziellen System, weil es ja nur eines aus N Systemen ist. Natürlich haben wir durch dieses Vielfaltsangebot auch die Möglichkeit, viele Dinge zu beackern, zu bespielen, die damals vermutlich nicht so den Absatz gefunden hätten. Ich rede jetzt einfach mal von Blüschbau und Blunder. Ich rede jetzt von Fräulein Bernbox Internat für junge Damen. Nee, Pensionat. Ich rede von Everyone is John oder ähnlichen Dingen. Damals waren alle Systeme Kampagnensysteme und mehr oder weniger from zero to hero ausgelegt. Es war nichts dabei, was auf One Shots abgezielt hat. Und es war nichts dabei, was darauf abgezielt hat, dass man einfach nur so ein bisschen Spaß hat. Alle Charaktere hatten so die Zielsetzung, gebalanced zu sein und möglichst gleichmächtig von ihrer Wirkmächtigkeit. Ja, Balancing ist natürlich heute auch noch irgendwie wichtig. Es gibt ja auch heute noch Foren, wo man die unterschiedlichen Klassen miteinander vergleicht. Den DPS-Output, so ein rein technischer Wert, Damage per Second oder Damage per Action oder wie auch immer. Wo dann zum Beispiel festgestellt wird, dass der Tiermeister aus Earththorn die mächtigste Klasse ist. Ja, kann man machen. Ich finde, man verdirbt sich ein bisschen das Spiel damit, aber das ist halt ein ganz anderer Spielansatz. Und mal ganz im Ernst, wenn dann eine Gruppe aus fünf Bestienmeistern besteht, dann setzt halt die Spielleitung dementsprechend mehr Gegner aufs Brett oder mächtigere Gegner aufs Brett. Und dann ist der Einzelne auch nicht mehr besser als jeder andere. Insofern, ja... Mir persönlich ist es natürlich auch nicht wichtig, ob ich jetzt der bin, der den meisten Damage Output bringt oder auch nicht. Aber das ist wie gesagt eine Typfrage. Aber Typfrage ist ja genau die Sache, denn diese Spiele waren für gewisse Typen gedacht. Wir wissen, D&D kam aus der Entwicklung her von den Wargames. Das heißt, wir haben per Definition schon mal mehr Tacticians, mehr Buttkicker, mehr Powergamer in dieser Ecke. Denn in den Wargames, da wurde ja immer drauf geguckt, dass man möglichst den Opponenten, da ist es ja auch nicht der Mitspieler, sondern den Gegner besiegt und im Idealfall so richtig brettert, so richtig roxert. Ja, also, da wurde dann optimiert mit Taktiken, mit Figurenaufstellung, mit der Auswahl von den Figuren, dass man eben möglichst optimale Armeezusammenstellungen hat, optimale Geländepositionierung und so weiter und so weiter. Da war überhaupt nichts mit Intra-Degesis oder mit Character Play oder sonst irgendwas. Wir sind ja immer noch auf dem Spielbrett und haben mehrere Figuren, die von einem Warlord geführt werden. Der Schritt zum D&D, also von Chainmail zu Dungeons and Dragons, der geht ja erstmal dahin, dass wir hier eine Figur führen. Und interessanterweise ist es ja was, was zum Beispiel in den Trichtern im USA wieder in die andere Richtung gegangen wird. Oder im Extremfall bei Everyone is John mehrere Spieler sogar nur eine Figur haben, genau genommen. Aber bleiben wir jetzt mal an diesem Punkt. Das heißt, wir haben hier zuerst mal eine fixe Spieler-Figur-Bindung. Ich sage ja absichtlich noch Spieler, weil, ja, das waren eben die Guys, die Kerle. Die Trope des bärtigen, dickbäuchigen Rollenspielers mit dem durchgewetzten Metal-T-Shirt, die kommt ja nicht von ungefähr und auch wenn sich das heute zum Glück gelockert hat, sowohl in der Altersverteilung als auch in der Bärtigkeit, als auch in der Dickbäuchigkeit, als auch in der schwitzige, löchrige Metal-T-Shirts-Verteilung, war das eben lange Zeit das vorherrschende Bild. Und dieses Bild ist natürlich kein Gutes, das haben die Spielenden, die Spieler damals selbst so gesehen. Die würden ja gerne auch mal ein weibliches Wesen am Spieltisch haben. Und das ging eben nicht wirklich mit den existierenden Dingen. Oder nicht auf breiter Front zumindest. Man kann jetzt in aller Ruhe darüber sich ausbreiten, warum das so ist. Ich will das jetzt auch nicht auf das weibliche Geschlecht an und für sich beschränken, denn das klingt ja auch so, als ob alle Frauen gleich wären und alle Männer gleich wären und dass es dazwischen noch diverse Spielarten gibt. Darüber haben wir ja noch gar nicht geredet. Also wir wollen jetzt mal weg vom Klischee-Rollenspieler hin zum Menschen in seiner Gesamtheit. Und dieser Mensch in seiner Gesamtheit ist eben vielfältig. Diese Vielfältigkeit, die sollte sich auch thematisch und mechanisch natürlich widerspiegeln. Das heißt, durch die Öffnung von Themen durch die Öffnung von Spielmechaniken kann man potenzielle Spielende dazugewinnen. Wir alle kennen Twilight und wir alle wissen, dass man da so gewisse Klischees damit verbindet, aber natürlich sind auch Twilight-Fans ein potenzielles Publikum für Rollenspiel und die mögen sich dann jetzt vielleicht eher in Vampire wiederfinden, obwohl Vampire ja vor Twilight war und von der Idee her früher mal anders gedacht war. Wie auch immer. Durch eher erzähllastige Spiele haben wir eben eine Öffnung hin zu Leuten, die nicht alle Regeln studieren wollen und optimieren wollen, bevor sie losspielen. Zu einer Öffnung weg von Effizienz hin zu One-Shots haben wir die Möglichkeit, auch Dinge auszuleben, auszuprobieren, die wir jetzt zum Beispiel in einer Kampagne nicht machen würden weil wenn wir uns da in Level 1 verskillt haben, dann hängt uns das ja ewig nach und wir sind immer ineffizienter. Ja gut, ich bin da schon wieder so ein bisschen eingefärbt, aber wenn ich in manchen Kommentaren lese, in manchen Foren lese, dass man einen Ranger nur auf diese Weise zu skillen hat oder sowas, da, da kommt mir einfach die Galle hoch. Ja, da sind dann alle Ranger plötzlich wieder Abziehbilder und alle Barbaren irgendwie gleich. Muss ich jedenfalls für mich nicht haben. Also, wie auch immer, Vielfalt bringt Möglichkeiten, auch Leute anzudocken, anzubinden, anzulocken, die bisher so Rollenspiele nicht wirklich interessant fanden. Nicht umsonst sind Star Wars Hypes und Harry Potter Hypes auch immer fürs Rollenspiel interessant und nicht ohne Grund gibt es The One Ring und Mittelerde Rollenspiel in mehreren Iterationen, weil eben jeder Hype inzwischen auch marketingtechnisch bedient werden muss. Und das wäre auch gleich bei so einer kleinen Kritik. Viele Rollenspiele sind im Prinzip ein und dasselbe Ding, bloß in einem anderen Gewand mit einem anderen Fluff. Und man stülpt da eben so ein bisschen die Herr-der-Ringe-Lizenz drüber oder sowas. Zumindest so die Kritik. Ja, ist es schlimm? Eigentlich nicht. Ich finde es sogar überhaupt nicht schlimm, weil wenn dadurch neue Leute zum Rollenspiel kommen dann erhöht das im Endeffekt die Auflagen und macht damit viele Projekte realistisch, die sonst vielleicht überhaupt nicht das Licht der Welt erblickt hätten. Oder günstiger. Statt sich also darüber zu ärgern, dass MERS auch nur grubs ist mit anderen Regeln und dass egal was, seid da einfach dankbar, dass dadurch zum Beispiel Leute zum Rollenspiel gefunden haben und damit die Marktbasis erweitert haben. Statt euch darüber zu ärgern, dass bei manchen Herr-der-Ringe-Produkten einfach nur mit den bekannten Artworks aus Film und Fernsehen gearbeitet wird, seid dankbar, dass hier die Lizenz das Ganze nicht teurer macht und deshalb keinerlei Artwork mehr ermöglicht, das wirklich dediziert für diese Rollenspiele geschaffen worden wäre. Sprich, diese vom Marketing, vom Motor der Marktwirtschaft getriebene Vielfalt in den Rollenspielen ist im Endeffekt etwas, was den alteingesessenen Rollenspielfans gut tut, weil die Marktbasis größer wird und damit allgemein einfach mehr möglich ist und mit dem großen Markt natürlich auch ein gewisser Konkurrenzdruck entsteht. Zeitgleich gibt es natürlich dann das Argument, dass die Leute ja nicht mehr kaufen, nur weil mehr Systeme da sind. Da müssten natürlich die Marktanalysen ein genaueres Bild drauf werfen. Ich persönlich habe schon den Eindruck, dass inzwischen mehr Leute, mehr Systeme besitzen. Wenn ich mich selbst anschaue und die Leute, die ich früher so kannte, dann haben die das eine System gespielt oder vielleicht mal was anderes probiert oder auf einem Con mal was ausprobiert. Wenn ich hier in meinen Schrank schaue, dann sehe ich da eine Hülle und Fülle von Spielen. Einfach auch deshalb, weil die Leute von damals die mit... 10, 13, 16, 20 angefangen haben zu spielen, inzwischen in Lohn und Brot stehen und eher das Geld haben, nur die Zeit halt nicht mehr, eher das Geld haben, sich Rollenspiele anzuschaffen und damit den Verlag, die Szene zu supporten und auch einfach eine gewisse Freude am Sammeln und am Besitzen dieser Rollenspielsysteme haben. Wenn wir wie damals immer noch nur DSA Midgard hier hätten, dann wäre das Sammeln so natürlich witzlos und man wäre vergleichsweise schnell fertig. Was man auf jeden Fall gesehen hat, ist, dass sich konzeptionell und vom Artwork her durch die Vielfalt auch ein gewisser Konkurrenzdruck entwickelt hat. Wenn wir uns die Rollenspielprodukte von heute anschauen, die ja in der Regel vollfarbig mit viel Artworks gestaltet sind und einem schicken Layout, die mehrfach lektoriert und testblät werden, dann ist das natürlich von dem Produktionsniveau von damals, also ist kein Vergleich. Die ersten Auflagen von DSA, die waren ja getackert. Die ersten Auflagen von Shadowrun, die waren klebegebunden und haben sich mit der Zeit aufgelöst. Da sind wir heutzutage durch Konkurrenzdruck und durch die Vielfalt, also die Vielfalt führt zum Konkurrenzdruck, der Konkurrenzdruck führt dazu, dass man sein Produkt besser präsentieren muss, besser gestalten muss, um da überhaupt noch einen Fuß in die Tür zu bekommen. Heutzutage würde, außer fans eins vielleicht, würde niemand mehr ein getackertes Schwarz-Weiß-Heft als Rollenspielprodukt kaufen, ernsthaft. Auch da mag es natürlich Sparten geben oder kostenlose Giveaways oder Fanwork, aber ich meine jetzt wirklich, die etablierten großen Systeme könnten damit heutzutage nicht mehr punkten. Also schimpft nicht immer nur über den Markt und bezeichnet die Leute nicht immer nur als gierig, denn das ist auch was, was euch im Endeffekt zugutekommt in der Qualität. Ja, das klingt jetzt alles so ein bisschen einseitig. Habe ich jetzt nur was Gutes zu sagen über die Vielfalt? Nein, natürlich nicht. Denn obwohl diese Vielfalt natürlich eine große Auswahl schafft, sodass jemand sich sein ideales Ding rauspicken kann, sorgt diese Vielfalt gleichzeitig auch dafür, dass die Wahrscheinlichkeit, jemanden zu treffen, der das Ding auch so feiert wie ich, immer geringer wird. Ich sehe das zum Beispiel an dem wunderbaren System Hero Wars, das ich noch nie leiten konnte und das ich... Dass ich auch noch nie spielen konnte, weil einfach der Markt es nicht hergibt. Das System ist, ich weiß nicht, wie häufig in Deutschland verkauft worden, ich sage jetzt einfach mal 100 Mal, und die Wahrscheinlichkeit, jemanden zu treffen, der es auch gut findet, der es auch gelesen hat und der das auch spielen oder leiten möchte, ja, die ist halt gering. Und manche Systeme sind tatsächlich so selten und spartig, dass sie die große Mehrheit gar nicht kennt. Man kann dann natürlich nach Lindner sagen, der Markt regelt das. Das heißt, irgendein System, das nicht bekannt geworden ist, das hat es halt nicht verdient. Der Meinung bin ich jetzt allerdings gar nicht, denn dass ein System nicht bekannt wird, hat ja viel damit zu tun, wie marketingaffin die Publisher sind zum Beispiel und wie etabliert die Produktlinie ist. Ich könnte ein mega gutes Abenteuer schreiben für mein Spartner Rollenspielsystem und es würde niemand jemals lesen, weil es niemand kaufen würde, weil zum Beispiel kein schwarzes Auge drauf glänzt oder kein Ambers and in Drachenschuppen Gestaltung. Womit ich jetzt nicht sagen müsste, meine Systeme, meine Sachen sind die besten und die haben bloß keinen Erfolg, weil sie keine DSA oder D&D Produkte sind. Nein, um Gottes Willen. Aber es ist natürlich schon so, dass mit der wachsenden Vielfalt ein Neueinsteiger, ein Quereinsteiger es immer schwieriger hat, sich auch zu positionieren. Denn vor allem so Produktlinien wie D&D &D und DSA und Shadowrun, wo wirklich zügig nachproduziert wird, sage ich jetzt mal, an Veröffentlichungen, an Neuerscheinungen, die fordern einen Sammler von seiner Aufmerksamkeit und von seiner monetären Situation. Genauso, selbst wenn da jetzt noch Aufmerksamkeit und Geld übrig wäre am Ende des Monats, ist natürlich die Sichtbarkeit geringer und der Bedarf, die Langeweile beim Spielenden, beim Sammler nicht so da, dass er jetzt sagt, oh, so fad, was könnte ich denn noch sammeln? Lass mal googeln, gibt es da nicht dieses eine abgefahrene neue System? Nee, passiert natürlich so nicht. Das heißt, die Vielfalt zwingt die Publisher einerseits dazu, bessere Produkte zu schaffen, andererseits dazu viel mehr Augenmerk auf Produktplatzierung, auf Marketing, auf Werbung zu legen. Und diese Aufmerksamkeit, diese Energie und dieses Geld, die fließen natürlich nicht mehr ins Produkt. Dadurch ist es so ein bisschen ein gegenläufiger Prozess. Wenn irgendwann der Konkurrenzdruck so groß ist, dass ich zwei volle Stellen nur brauche, um ein Produkt zu pushen, zu platzieren, dafür zu sorgen, dass es irgendwo im Gespräch bleibt, jemanden, der Social Media befeuert, der auf jeder Twitch-Plattform sich in den Stream setzt und das Produkt zeigt und demonstriert, dann fließt diese Zeit dieses Geld natürlich nicht mehr ins Produkt. Das heißt im Endeffekt, dass es viele Produkte auf lange Sicht nicht schaffen werden. Viele Produkte werden eingehen und vielleicht noch als Liebhaberei weitergeführt oder Print-on-Demand geführt werden. Und ab da wird es natürlich richtig schwierig. Denn im Gegensatz zu so einem farbigen Bildband, das ich auf der Con unterm Arm geklemmt habe, wo dann jemand sagt, was ist denn das für ein System, das kenne ich ja gar nicht, kann das bei einem PDF-Werk natürlich nicht passieren. Ich habe nicht mein Tablet offen und da sieht man fünf verschiedene Grundregelwerke, die ich als PDF dabei habe und jemand sagt, oh, das sieht aber interessant aus. Wird nicht sein und wenn der auf meinem Tablet rumfingert, dann bin ich eher angepisst, als dass ich sage, ja, ich erkläre es dir gerne. Also führt Vielfalt auch dazu, dass viele aussterben, dass wir so eine Art Evolution haben. Und dummerweise kein Survival of the fittest, sondern ein Survival of the biggest. Weil natürlich die etablierten Systeme solche Rückschläge viel eher vertragen können. Wenn es jetzt einen jungen Verlag gibt, der mit seinem ersten Produkt an die Front tritt und da gleich eine Klatsche erfährt, dann werden wir von diesem Verlag vermutlich nichts mehr sehen. Auch hier wäre jetzt natürlich wieder zu diskutieren, ist es jetzt gut oder schlecht, muss man unbedingt mehr Verlage haben oder ist auch hier so ein gewisser Auswahlprozess nötig? Der Auswahlprozess ist definitiv inhärent, den kriegen wir nicht los, weil natürlich selbst wenn jetzt irgendwelche Leute sagen, das ist ein kleiner Verlag, aber er hat ein tolles Produkt. Das unterstütze ich, das kaufe ich. Da möchte ich bitte, dass der Verlag überlebt, dass die Produktlinie überlebt. Dann bedeutet es natürlich trotzdem, dass da vom Käufer Geld und Aufmerksamkeit gebunden ist und an anderer Stelle eher wieder fehlt. Außer ihr bekommt alle eine Riesengehaltserhöhung, was ich euch allen gönnen würde und uns als jungem Verlag natürlich auch gönnen würde. Also gönnt euch und gönnt es uns. Also Survival of the Biggest. Und ich verwende ja absichtlich Survival of the Biggest im Kontrast zu Survival of the Fittest, also dem besten Produkt, wenn man es irgendwie schaffen würde, das Ganze objektiv zu beurteilen. Und dieses Survival of the Biggest, das zieht sich ja auch in breitem Feld durch. Es überlebt nicht nur der Biggest Verlag, das Biggest Portfolio, der mit den meisten Spielenden, sondern es überlebt auch unter den Streamern langfristig der, der die meisten Zuschauer bindet. Und die Symbiose zwischen Streamer, Rollenspiel-Streamer und Verlagen, die ist sehr stark. Denn die Verlage sind ja darauf angewiesen, dass sie Testimonials in der Szene haben, die ihre Produkte bespielen, anpreisen, rezensieren, präsentieren. Denn das macht den Verlag zum Biggest, zu dem, der nachher im Survival of the Biggest auch überleben kann. Und die Verlage wenden sich natürlich an absatzstarke Reichweite, starke Streamer und nicht an die kleinen Publiken. Vielleicht wäre an der Stelle auch anzudenken, dass die kleinen Verlage sich an die kleinen Streamer wenden und die großen Verlage an die großen. Aber das bringt ja im Markt nachher auch nichts. Denn wenn den Streamer hier jetzt nur fünf Leute anschauen und der Verlag nur, ich sag mal, jeden fünften davon erreichen würde, hätte er dadurch gerade mal einen Absatz erreicht und dafür ein Rezensionsexemplar rausschicken, das ist ein Nullsummenspiel. Ja, heißt das jetzt, dass es prinzipiell eine scheiß Idee ist, ein neues System auf den Markt zu bringen und sich damit potenziell ins Auszustellen? Nein, nein, natürlich nicht. Für etablierte Verlage ist es nicht so schwer, etwas Neues zu bringen, weil die natürlich die Vertriebsstruktur und die Marketingstruktur sowieso schon haben. Das heißt, wenn jetzt Ulysses ein neues Produkt mit in die Palette nimmt, so wie die schwarze Katze und so weiter, dann ist es ja vorher schon durch den april vorbereitet und durch Crowdfundings unterstützt und alles und fließt dann seinen Weg, wenn es denn dann seinen Absatz findet. Für kleine Verlage, die wirklich sozusagen als Startup verlag mit einer startup lizenz kommen, ist es um einiges schwieriger. Aber wenn ihr Fans da eine Vielfalt wollt, natürlich auch um einiges wichtiger, dass ihr diese Vielfalt auch erhaltet. Das ist auch so eine Idee, die ich schon mal im Gedankenblitz formuliert habe. Ich hoffe, ich werde ihn verlinken können. Und dann könnt ihr da auch nochmal reinhören, wenn ihr das dann wollt. Jetzt aber mal zum Kernproblem des Einsteigers. Der Einsteiger und die Vielfalt. Wir haben ja gesagt, Vielfalt klingt toll für den Einsteiger, weil man kann sich ja dann raussuchen, was einem gefällt. Gleichzeitig aber, wo geht denn der Einsteiger hin? Wir haben ja durch Corona und Internethandel viel weniger Präsenzläden, wo man mal eben reingehen könnte und sich umschauen könnte. Und selbst wenn wir diese Präsenzläden haben, dann sind die nicht in der ersten Einkaufszeile ganz vorne in erster Linie mit einem riesen Schaufenster, sondern sie sind in der Regel in einer Hinterstraße etwas abgelegen und nur wer weiß, wo der Laden ist, weiß, wo der Laden ist. Also hier beißt sich dann die Schlange selbst in den Schwanz. Weshalb ist der Laden so wichtig? Naja, ganz einfach. Wenn ich als Einkäufer auf ein beliebiges Online-Portal gehe, ich nenne jetzt einfach mal das große A und ich gebe da ein Rollenspiel, könnt ihr gerne mal nebenher machen. Ich mache es am besten gleich mal parallel, damit ihr auch wirklich wisst, dass ich da nicht rumfake. Ja. Hm. Namen eingegeben und dann geben wir mal ein Suchwort Rollenspiel ein und schauen, was da kommt. Und das ist keine große Überraschung, dass neben einigen Marketing-Sachen natürlich ähm, relativ weit oben die bekannten Sachen sind. Hexenmeister von Flammenberg ist hier zum Beispiel schon als Rollenspiel drin. Dann haben wir aber auch schon Brettspiele quer drin, Legenden von Andor. Und relativ weit hinten, oh, ich bin jetzt selbst überrascht, relativ weit hinten kommt hier das D&D Starter-Set. Dann kommt ABC der Rollenspiele und ein Brettspiel und dann kommt Cyberpunk Red. Und dann kommt ein Brettspiel, Robin Hood, und dann kommt der eine Ring. Wow. Ich bin so ein bisschen geschockt. Also ihr wisst ja alle, wo ich jetzt gesucht habe. Äh, macht keinen Sinn. Das hat aber nichts mit der Vielfalt zu tun, liebe Leute. <lacht> Nein, das liegt einfach daran, dass hier der große Anbieter nicht sehr gut mit dem Stichwort Rollenspiel umgegangen ist. Also gut, dann gehen wir weg vom großen Anbieter und gehen hin zur großen Suchmaschine und gehen da mal auf Rollenspiel und Shopping. So. Das sind einige... Hm? Darf ich ja nicht sagen. Also rausgepiept an dieser Stelle. So, und wenn ich da dann reingehe, dann sehe ich hier die in die Zauberkarten, die in die Zauberkarten für Kleriker, die in sie Zauberkarten für Baden. Das ist so das, was hier als Topseller kommt. Oh, schon mal krass frustrierend. Dann Dungeons and Dragons. Blaues Licht ist ein Roman. DSA Heldenprivé, DSA Winterwacht. Ja, sprich, der Neueinsteiger bekommt gar nicht die Vielfalt serviert. Der Neueinsteiger bekommt das Etablierte serviert, weil natürlich jeder Online-Shop auch seine Topseller nach oben bewerten will. Die werden ja eh gekauft und weil ja jeder Online-Shop, der eine Lagerhaltung betreibt, auch keine Lagerhüter will. Das heißt, die seltenen Sachen werden gar nicht vorne angezeigt, werden wahrscheinlich sowieso nicht gelistet oder wenn sie gelistet werden, dann sind sie bestellbar auf Abruf. So, was hat denn jetzt also der Neueinsteiger von dieser Vielfalt? Erstmal gar nichts. Und wenn ich mir jetzt das hier anschaue, dann sehe ich hier auch direkt Dungeons and Dragons ist vielen noch ein Begriff, aber dann sind hier die Zauberkarten die Topseller. Wofür brauche ich die? Ich bin Einsteiger, ich bin mal blöd und naiv, wozu brauche ich die Zauberkarten? Brauche ich die, um zu zaubern? Dann steht hier DSA und dann steht hier DSA 5 und dann steht hier DSA 2 Remastered und hier drüben steht Aventurien. Es ist mir erstmal nicht klar, als Naivling, als Neuempfänger, dass Aventurien irgendwas mit DSA zu tun hat und die Heldenwerk Sammelbox weiß ich auch nicht, was die zu tun hat. Ist das ein eigenständiges Spiel oder was ist das überhaupt? Und was ist der Unterschied zwischen DSA, DSA 2, DSA 5? Was bedeutet das? Ich habe es jetzt natürlich bewusst überzogen. Aber der Neueinsteiger, der ist erstmal, sieht er die Vielfalt nicht und wenn er sie sieht, dann hat er keine Beratung. Das heißt, er geht zu seiner Beratung quasi wieder zurück, wenn er denn den Schritt wagen kann, entweder in den Spielwarenladen, wo die großen Sachen sitzen, oder er geht in die Foren, wo er vermutlich auch eher große Sachen empfohlen wird. Wir sind alle sehr dankbar, dass wir auch wieder Cons in Präsenz durchführen können. Denn natürlich können da Neulinge einfach mal hingehen und schauen und sich was anschauen. Selbst auf der Dreieich hatte ich jetzt ein Geschwisterpaar, das im Prinzip auf diese Weise das Rollenspiel entdeckt hat und sich einfach hingesetzt hat und mitgemacht hat. Und es war gut so. Das hat echt Spaß gemacht. Auf gut Deutsch möchte ich euch damit sagen, Vielfalt ist nicht bei den Neueinsteigern. Vielfalt ist das, was wir sehen, die wir uns schon auskennen mit unseren Portalen, mit unseren Kanälen, mit unseren Testimonials. Und selbst das, was wir da mitbekommen, ist schon gefiltert. Man hat früher im Journalismus von Gatekeeping da gesprochen, weil der Journalist ja die Wahl hat, welche Auswahl an redaktionellen Mitteilungen er bringt. Gatekeeping heißt im Rollenspiel natürlich inzwischen was anderes, da haben wir so eine Überlagerung der Terme. Aber im Endeffekt sind es diese Kanäle, diese Portale, diese Testimonials, die damit eine enorme Marktmacht haben und auch eine große Verantwortung für die Vielfalt. Und da feiere ich es massiv, dass da zum Teil auch Exoten präsentiert werden. Natürlich ist da immer noch das große Marktding mit dabei, die große Marktmacht von den großen Anbietern. Aber es gibt so viele kleine Anbieter, die die in beackern. Da bin ich euch dankbar um Orkenspalter und Lurch und Lama und so weiter, die dann eben auch mal so ein bisschen die Exoten bedienen. So, also nochmal kurz zurück zum Fazit. Vielfalt erfahrt ihr, die ihr euch mit dem Thema auseinandersetzt und auskennt. Und wenn ihr diese Vielfalt wollt, dann müsst ihr sie euch irgendwie erhalten. Das heißt, ihr habt so Möglichkeiten, wie bei content ich hasse das Wort, aber ich sage es trotzdem, bei content creatorn mal nachzufragen. Kannst du nicht mal eine Rezension dazu bringen? Das würde mich interessieren. Ihr könnt im Spiel laden, weil ihr wisst ja, wo die sind. Ihr seid ja Insider. Ihr könnt im Spiele-Laden nachhaken. Habt ihr das da? Ich würde das gerne sehen. Das bringt den Händler dazu, vielleicht auch mal das zu listen oder zu bestellen, ein Ansichtsexemplar zu holen. Ihr könnt, wenn ihr sowieso sammelt und mehr sammelt, als ihr je spielen werdet und euer Pile of Shame wächst und wächst, ihr könnt auch mal ganz gezielt Dinge supporten, von denen ihr hofft, dass sie was werden könnten, aber von denen ihr wisst, dass sie eben nicht von den etablierten großen Kanälen unterstützt sind, von den etablierten großen Content Creatern unterstützt werden und nicht von dem großen etablierten Verlag kommen denn diese Vielfalt kann nur existieren, wenn die fragilen Neuentwicklungen in den ersten Lebensmonaten genug Sonne abbekommen. Und Sonne, das ist Aufmerksamkeit und das ist Zeit und das ist Geld. Ja, klingt hart. Der Micha ist geldgierig. Nein, darum geht es gar nicht. Wir alle müssen am Ende unseres Monats eben noch ein bisschen was auf dem Konto haben. Wir alle müssen am Anfang unseres Monats unsere Stromrechnungen bezahlen. Und wenn da eben die Balance nicht stimmt dann sind die Neuentwicklungen einfach weg vom Fenster. Das heißt mein Appell an euch, wenn ihr die Vielfalt wollt, dann sorgt ihr für, dass ihr erhalten bleibt, werdet Förster, guckt nach den zarten Pflänzchen, macht ein kleines Gitter drumherum, damit sie nicht vom Wildfraß gefressen werden und gießt sie ordentlich. Bietet Runden an, klärt über das System auf, werdet quasi Botschafter, werdet zum eigenen Testimonial von den Dingen, die ihr toll findet. Natürlich ist es viel einfacher, wenn man auf den Spieletreff geht und schaut, was ist da alles angeboten. Spiele ich jetzt D&D oder spiele ich jetzt Cthulhu oder spiele ich jetzt Shadowrun? Alles gut. Auch ich habe Tage, wo ich einfach nur denke, nee, ich habe keinen Bock, mich irgendwie kreativ zu betätigen. Aber wenn ihr dieses System habt, wo ihr sagt, das ist toll, aber es kriegt nicht die Aufmerksamkeit, die es verdient, dann gebt ihm Aufmerksamkeit. Genau du und du da drüben auch, egal ob in Köln oder in München oder in Düsseldorf, jeder kleine Samen, jedes kleine bisschen Aufmerksamkeit ist da wichtig. Wow, es ist mir völlig schleierhaft, wie ich da jetzt schon wieder so Moralinsauer sauer geworden bin. Das war nicht meine Absicht und ich habe jetzt hier auch ganz bewusst mal nur gelabert. Also der große Kritikpunkt, dass Vielfalt eventuell dazu führt, dass der Einsteiger überfordert ist, den sehe ich nicht, weil der Einsteiger sieht die Vielfalt nicht. Die Vielfalt dagegen sorgt dafür, dass ihr, die ihr euch auskennt, Auswahl habt und dass genügend Konkurrenzdruck da ist, dass sich keiner der großen etablierten Publisher auf die faule Haut legen kann, dass Produkte permanent weiterentwickelt und gepflegt werden und dass ein gewisser Preisdruck da ist. Gleichzeitig ist der Preisdruck natürlich tödlich für kleine Auflagen und für kleine Systeme. Und wie gesagt, das alles führt zu einem Ökosystem, das so einfach nicht zu durchschauen ist. Und wenn ihr meint, ihr habt es durchschaut dann sorgt dafür, dass er einen richtigen Hebel zieht. Ja, das war's für dieses Jahr, für 2023 von mir an dieser Stelle. Ich bin für dieses Jahr raus. Meine Supporter bekommen noch Adventskalender. Die Türchen bis 26 werde ich füllen. Alle anderen sehe ich im Jahr 2024 wieder. Habt eine schöne Zeit, esst nicht zu so viel Plätzchen, trinkt nicht zu so viel Glühwein und rutscht gut ins neue Jahr rüber. Bis dahin, ciao. nicht mit der engine einen mutant Neers, äh, years ich erschaffe nicht mit der engine von mutant years denke oft mensch da hättest du noch mal über da hättest du noch mal überarbeiten sollen es gibt ja Diverse Foren, wo man dann irgendwelche Klassen miteinander verkleidet. Äh. <lacht> Scheiße. Ich verwende hier ab.